1: Amigos, muy buenas tardes, un placer saludarles, gracias por acompañarnos en este martes 14 de noviembre de 2017. Yo soy Ernesto Mendoza y con el gusto de siempre saluda Alejandra Torres. Alejandra, ¿cómo te va?
2: Muy bien, ingeniero, contenta de estar nuevamente aquí en Radio UNAM. Ojalá que se queden todos nuestros amigos que nos están sintonizando los 60 minutos que dura este programa. Por lo pronto les digo que pueden visitar nuestra página web tecleando www.enmarcha.unam.mx también tenemos una red social en Facebook, ahí nos encuentran como Ingeniería en Marcha y el número telefónico 5536-8989.
1: Así es, pues, ¿qué tenemos para el día de hoy? Vamos a seguir con nuestra serie de buenas prácticas en construcción. El día de hoy vamos a hablar de las instalaciones que en ocasiones nos parece como que pudieran no ser susceptibles de dañarse o de tener alguna precaución, pues claro que sí lo es. Estaremos hablando entonces de instalaciones hidrosanitarias y de gas. Eh, tendremos la oportunidad de platicar con el ingeniero Edgar Tungui, Secretario de Obras y Servicios de la Ciudad de México. Y finalmente, ¿qué son los minerales y para qué nos sirven? Bueno, pues estarán aquí expertos contestando esta pregunta. Así es que no se vaya y acompáñenos.
3: 225 años formando ingenieros. 1792-2017. Facultad de Ingeniería. Buenas prácticas en construcción. Un segmento de la Facultad de Ingeniería.
1: Buenas prácticas en construcción. Está con nosotros el doctor Enrique César Valdés. Él es jefe del Departamento de Ingeniería Sanitaria y Ambiental de la División de Ingeniería Civil y Geomática de la Facultad de Ingeniería de la UNAM.
4: Enrique, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes. Un placer de estar aquí hoy. Muy buenas tardes. Pues sí. platicábamos
1: que, que en el caso del sismo uno se enfoca mucho a la cuestión de, de los muros, de las losas, etcétera, etcétera, y que las instalaciones de repente como que no se mencionan. Pero también hay que tener cuidado tanto en su construcción como después de un sismo pues en su revisión. ¿Qué nos puedes decir al respecto?
4: Por supuesto, bueno, eh, los, los elementos de la, de la vivienda o del edificio, que mencionó hace un momento son los que se les llama componentes estructurales, no las columnas, las traves, las losas, etcétera. Pero hay otros componentes muy importantes que son los componentes no estructurales que eh, son, por ejemplo, las instalaciones de agua, las instalaciones eléctricas, eh, las ventanas, etcétera. Todo eso es también algo que puede tener un daño después de un sismo. Entonces, eh, pues hay que hacer un diagnóstico de estas instalaciones. Yo me imagino que en estos momentos, después de los sismos, ya muchas personas pudieron resolver algunos aspectos de fallas de sus instalaciones. Y es el momento adecuado para que pensemos qué hacer para que en los siguientes eventos tengamos menos problemas con estas instalaciones.
1: Podríamos entonces hablar de dos etapas este, durante la construcción, que queden bien hechas esas instalaciones, y en el caso de un sismo, ¿qué poder hacer para revisarlas y ver si no sufrieron algún daño?
4: Así es. Eh, miren, yo les quisiera hablar de un procedimiento que se emplea en los hospitales precisamente como un diagnóstico de este tipo de componentes que se les llaman no estructurales y que tiene la finalidad de mitigar, de prevenir los daños para el siguiente evento. Entonces, eh, si si, usted, si les parece bien, podríamos podríamos empezar con ese Por supuesto
1: que sí, va a ser muy útil para que nuestro auditorio pues tome nota. Y también, Alejandra, uh -huh. si por alguna razón no lo pueden hacer, pueden descargar el programa. Desde luego,
2: desde luego. en cualquier momento pueden eh, entrar a nuestra página www.enmarcha.unam.mx y buscar el mes, buscar el mes de noviembre de este año. Eh, entonces ya buscan el tema de... Buenas prácticas en construcción con el tema del doctor Enrique César Valdés y ahí lo pueden descargar en el momento que ustedes estén más cómodos, que le puedan dedicar todo el tiempo destinado a
4: esta, a esta entrevista.
1: Entonces vamos con esta recomendación.
4: Sí, así es. Sí, imagínense ustedes, si en un hospital se hace esto que tiene tanta complejidad por todas las instalaciones que, que existen, imagínense si esto no puede ser muy útil en una casa o en un edificio de departamentos, etcétera. Eh, lo primero que tenemos que hacer es eh, pues hacer una tablita, una tabla de tres renglones y tres columnas. En, la, en, las, en los renglones de la tabla podemos poner los tres aspectos más importantes que pueden derivarse de un sismo. Por ejemplo, eh, el, el riesgo de perder la vida, la pérdida de objetos eh, de valor importantes y el tercer renglón sería el funcionamiento de una instalación. Y luego en las columnas poner, pues, la probabilidad de que haya esa falla. O sea, el riesgo. Puede ser bajo, medio o alto. Entonces, si construimos esa tablita, luego podemos ir recorriendo toda la instalación, por ejemplo, la hidráulica o la instalación de gas, y llenar en cada uno de los cuadros que se hacen con la tabla, pues, cuáles son las observaciones que va teniendo el, el propietario. no Si, por ejemplo hay un riesgo para la vida y puede ser alto, entonces ahí vamos a poner qué es ese riesgo que puede ser alto. ¿no? Por ejemplo, la caída de un calentador. Esa caída del calentador le puede le puede ocurrir a una persona que va tratando de salir por un pasillo, entonces ahí anotamos que ese calentador puede causar esa, eh, ese daño, no, uh -huh. una pérdida de vida y la probabilidad puede ser alta o a lo mejor es difícil que suceda, entonces lo ponemos bajo. Entonces, una vez que hacemos todo el recorrido de nuestras instalaciones hidráulicas y, y en otra tabla podemos hacerlas de gas, vamos a escoger, pues desde luego, eh, de preferencia para empezar a hacer las correcciones, pues los que tengan un riesgo para la vida eh, alto. no, O sea, que, que veamos que es posible que suceda y entonces a esos los vamos a resolver de manera inmediata, lo más pronto posible. Esto, desde luego, es importante porque no eh, algunos de, los, de las reparaciones o de las modificaciones que tenemos que hacer nos van a costar algo de dinero. Entonces, necesitamos ir previendo lo más importante para que esto sea al principio. Y ya lo menos importante, pues a lo mejor uh -huh. al final. Entonces, una vez que ya hicimos este análisis, ya podemos empezar a ver qué es lo que vamos a hacer con esa medida. Si, si vamos a empezar con las que tienen peligro para la vida y que la probabilidad es alta... Pues son las que tenemos que empezar a corregir. Y las correcciones que podemos hacer, las, las medidas que podemos hacer son 10. Son 10 medidas que son muy sencillas de, de ir llevando una, una lista de ellas. Que sería, la primera que sería más fácil es quitar el objeto. Por ejemplo, vamos a suponer que tenemos un tanque de agua, un tinaco de estos, ya sea de estos negros de polietileno que actualmente hay muchos, o bien que todavía nos quedan de estos tinacos de fibrocemento que había hace un tiempo, ¿no? Que son muy alargaditos. Eh, y vamos a suponer, como estos están generalmente sobre la azotea, vamos a suponer que están junto a un tanque de gas de estos de estacionarios que tenemos en el techo. Entonces, en un movimiento sísmico, ese, ese tanque de agua, ese tanque de polietileno, si fuera muy, no no muy amplio de la base, si fuera más bien delgadito de la base, puede llegar a caer sobre el tanque de gas, por ejemplo. no Entonces, eh, eso, eh, provocar una rotura de tuberías y entonces empezar a tener... Fuga de que, gas
1: este, con todo lo que ya sabemos.
4: Exactamente, un peligro ahí inminente para la vida. ¿no? Entonces, allí cuando se hace el recorrido de la casa o del edificio, y, y sobre todo si, si tenemos varios condóminos, pues ponerse de acuerdo en que podamos separar, ¿no?, que no estén cerca el, el tanque de agua, por ejemplo, de los tanques de gas, eh, uh -huh. modificar la posición del tanque para que no le caiga nada encima. Entonces, esa sería una primera medida que sería la de quitar el objeto, ¿no? Eh, y creo que eso sería algo relativamente sencillo de hacer y de identificar.
1: Eh, eh, perdón, Enrique, nada más que te interrumpa, el, por ejemplo, eh, hablabas hace un momento del calentador, uh -huh. a lo mejor quitarlo resulta muy caro muy, o no hay otro lugar podría ser sustituido por fijarlo, asegurar una fijación. Mayor. Así es,
4: definitivamente. O sea, esa es otra de las de las medidas. O sea, de, ahorita estamos en la medida de quitar el objeto, ¿no? Y va a haber una medida que sería de amarrarlo, de, podemos decirle, o ajustarlo, eh, asegurarlo a una uh -huh. superficie firme. ¿No? Entonces, ahorita el ejemplo que mencionaba yo era de quitar el sí, objeto. Claro, y, y, y por ejemplo, en este caso, se me ocurre ese ejemplo, ¿no? Igual puede, puede hacerse con cosas que no sean de la plomería, eh, por ejemplo, Puede ser que tengamos una repisa sobre la cama, en la parte de la cabecera, que alguien tenga ahí sus libros, por ejemplo, y dice, aquí tengo mis libros y, y cuando termino de leer en la noche ahí lo pongo. Pero eso puede convertirse en un riesgo para la vida. Si en un sismo eso se cae y se le puede caer a las personas en, en su casa Cae
1: cabeza. un bebé ahí en la cama, imagínate.
4: Exactamente. Que... Entonces, lo mismo, esa, esas medidas que les estoy comentando, se pueden hacer para todo, ¿no? Para todo en la casa, para para llevar un control sistemático de qué es lo que tenemos que modificar para que no tengamos problemas cuando ocurren estos eventos. Otra medida, el segundo, digamos, eh, la segunda acción que podemos hacer es... Colocar el objeto en otro lugar. Entonces, por ejemplo, eh, ahorita el ejemplo del calentador. A lo mejor cuando salimos del, de la casa al patio o a un pasillo, eh, está un calentador ahí eh, afuera que nos está estorbando la salida y, y que nos podemos golpear. En, recuerden que estos eventos pueden ser en, en la noche inclusive y, y no haber suficiente luz o no haber luz. Y salimos... Eh, súbitamente de una habitación y nos golpeamos con el objeto ¿no? entonces si estamos viendo que en, el, en la ruta de salida, en la ruta de evacuación hay un objeto que nos está estorbando que puede ser un calentador, que puede ser un tanque de gas, pues eso es buscar otro lugar en donde ponerlos que no nos afecten en esa salida de, de, de emergencia que vamos a tener ¿no? entonces esas serían dos, dos eh, posibles acciones de las que podemos hacer con toda nuestra tabla inicial que les había yo comentado la tercera es restringir la movilidad de un objeto. Esto es una de las cosas más importantes, creo yo, que se tienen que hacer, por ejemplo, con los tanques de gas. Eh, ahora que venía yo para acá en el, en, el, en el vehículo, en el segundo piso del periférico, venía yo viendo las azoteas de las casas que se pueden ver desde el segundo piso del periférico aquí en la Ciudad de México. Y hay tanques de gas eh, de estos cilíndricos, de estos cilindros de 20 kilos... También hay unos de 45 kilos más altitos, pero sin nada que los rodeen. O ¿no? sueltos. Entonces, sueltos. O sea, si hay un movimiento, estos objetos altos, sobre todo, tienen lo que se llama un momento de inercia grande. Y entonces eso hace que se volteen fácilmente. Entonces, se voltea el tanque en un sismo y se van a romper las tuberías. Y eso va a generar ahí una emergencia que probablemente no debió haber ocurrido si hubiéramos fijado esos tanques a una superficie más firme. Entonces, generalmente no no se tienen esos tanques amarrados. En, en cualquier instalación de importancia que tenga riesgos, esos tanques deben inclusive de ir con una cadenita hacia las paredes para que no se volteen los tanques. no. Si, si fueran tanques de acetileno, de oxígeno, de, de cualquier otro gas de los que se utilizan en los hospitales, pues van encadenados de alguna manera para que no se volteen. ¿no? Entonces, restringir la movilidad sería otra de las acciones de aquellas cosas que se pueden caer y, y dañar. ¿no? Luego está lo que decía el ingeniero Mendoza, ¿no? o sea, eh, en el caso de los calentadores sobre todo, como hay una gama enorme de calentadores, no, desde los que se llaman de depósito, que suelen ser muy voluminosos, y como hay de varias capacidades, eh, de los que tienen más capacidad pueden ser de unos 2 metros de alto por unos eh, 60 centímetros de diámetro, o sea, son demasiado altos y esbeltos, entonces eso se pueden voltear en un sismo fuerte. Entonces, hay que amarrar esos esos calentadores eh, en, en el sentido figurado. Digo, no amarrar que sea con un lazo necesariamente, sino con una... Una, pues, una cadena, un, un, un fleje, cincho, un fleje. Exactamente, función. un fleje, una banda de metal que mandemos doblar con un herrero que le podamos poner ahí unos taquetes a la pared y, y unos tornillos y que quede bien fijo ese calentador a la pared porque recordemos que los calentadores están conectados a la, a la instalación de gas entonces no nada más es el hecho de que se voltea el calentador y nos arruina la instalación hidráulica sino que además es el, el peligro que entraña el que haya una fuga de gas claro. cuando estamos en una salida en una evacuación pues obviamente eso va a seguirse fugando el gas en, en, en el siguiente tiempo en los siguientes minutos entonces amarrar todas aquellas cosas a una superficie más o menos fija para que no se volteen en, en estos eh, eventos. Luego está el uso de acopladores flexibles. Esta acción la debemos de usar... cuando tenemos tuberías largas... por ejemplo, a veces en los edificios en condominio... de la tubería de salida del tanque de agua... o de los tanques de agua... se distribuye por el techo... hacia los diferentes eh, bloques de departamentos... que hay en forma vertical. Entonces... Son tuberías muy largas que van a veces pasando de un edificio a otro porque están pegados los edificios. Uh -huh. Pero entonces resulta que cuando hay los terremotos eh, o los sismos fuertes, eh, los edificios se mueven eh, de manera diferente a veces. Y eso puede hacer que se truene la tubería entre, la, entre un edificio y otro, que se rompa la tubería. Entonces, en esos casos, lo recomendable es usar acopladores flexibles, o sea... Ponerle en ese tramito, en donde, entre un edificio y otro, una manguerita, una manguera, más bien un, un, eh, una transición eh, con, con una tubería flexible, que pues puede ser de este, de estas que se hacen ahora, que vienen forradas metálicas, o sea que son de...
1: Coflex, que le llaman goflex, goflex.
4: Eh, del, del diámetro más adecuado. O bien se pueden hacer también una, unas piezas que les llaman omegas, ¿no? que con el mismo metal... ...se curva una tubería para que cuando hay movimiento... ...esa omega, esa especie de U que se hace en la tubería... ...se abre un poquito y permite que se mueva la tubería. O sea, el problema con las tuberías largas es que son demasiado rígidas... ...y entonces con los movimientos se pueden zafar, ¿no? Y entonces ya nos causan ahí un problema de fuga de agua... ...que después es difícil de, de reparar. Entonces, usar acopladores flexibles puede ser no nada más en estas tuberías desde luego están en los eh, cilindros de gas doméstico. Eh, muchas personas eh, tienen todavía eh, tubería rígida al llegar a los tubos de gas y ahí a veces emplean tubería flexible de cobre, pero ahora con estos eh, nuevos materiales eh, todavía hay más flexibilidad con estas mangueras que se pueden comprar, ¿no? de usar en lugar de, de los eh, tubos flexibles de cobre. Entonces, eso sería eh, los acopladores flexibles. La sexta acción pues sería usar soportes, es decir, soportes adecuados. Eh, les repito ahorita mi, mi observación de venir aquí en el segundo piso del periférico buscando ejemplos que, de, que decirle a nuestros oyentes. Vi que hay bastantes tanques de agua que están a veces montados sobre una mesita, por decirle, a, eh, por decirle de alguna manera, de metal que se mandaron a hacer con un herrero. no Dijeron, pues con un herrero le vamos a hacer una una eh, soporte, uh -huh. una mesa de metal que quede alta pero es una tonelada son mil, kilos de, mil litros de agua que son eh, son mil kilos de agua que cuando son sismos muy fuertes logran romper este, este o, torcer, o torcer el metal ¿no? entonces obviamente pues ahí va a haber un volcamiento del, del tanque entonces eh, hay que reemplazar los soportes de tanques de agua por ejemplo con, con soportes firmes que no permitan eh, que el tanque se vuelque, porque entonces va a provocarse la rotura de la tubería y la fuga de agua. ¿eh? Y esto no, nos va a costar más tiempo de reparar.
1: Otro soporte que he visto, Enrique, es un tubo, no. nada más un tubo atravesado y sobre eso montan el calentado. Exactamente, sí, es muy, es muy, es muy, muy, muy común.
4: Sí, también vi eso ahorita en, lo, en los techos. Y, y otra cosa más. Eh, en los techos existen a veces, eh, ya sea que así fue pensado en algún diseño original o que... Si es a veces son casas de autoconstrucción, entonces vamos agregando cosas durante el tiempo y teníamos un solo tanque de agua de mil litros y después resulta que hay nuevos miembros de la familia o, o que se divide la casa por, con los hijos y entonces va apareciendo nuevos tanques de agua. no Entonces ya, después ya no nada más es un tanque de mil litros, ya son cuatro o cinco tanques de mil litros en el, en el techo, en el cuarto de lavado a veces que están en la parte superior. Entonces esa es una masa, si son cinco, de cinco toneladas que se, que cuando hay un sismo... Mueven demasiado, se llama inercia, ¿no? Hay una gran inercia en el movimiento de estos tanques que pueden hacer que fallen las columnas de ese cuarto ¿no? de lavado. Entonces, ahí sería un, un punto importante de mejora.
1: De mejora. Bueno, antes de terminar con los puntos de mejora, quiero recordarle a nuestro auditorio el teléfono 55 36 89 89. Estamos platicando con el doctor Enrique César Valdés sobre estos aspectos tan importantes en las instalaciones hidrosanitarias y de gas. Eh, eh, enfocados, bueno, pues a los eh, cuestiones que pueden sufrir, a los daños que pueden sufrir o que pueden ocasionar colateralmente cuando se presenta un sismo. Vamos ya en la séptima recomendación. La séptima,
4: sí, la séptima precisamente sería como una consecuencia de lo anterior. Es decir, decíamos, la casa creció a tal grado que ahora necesita cinco tanques y están todos en el cuarto de lavado, ¿no? Y además está el tanque de gas ahí o los tanques de gas. Entonces es demasiado peso a veces. Para una casa que fue de dos niveles, tres niveles ya tiene y le estamos poniendo cada vez más peso. Entonces, allí lo más recomendable es bajarle peso a los techos. Entonces, eh, actualmente se puede sustituir estos tanques elevados por equipos hidroneumáticos. Entonces, eh, hay que ir cambiando un poquito al uso de la tecnología y dejar los sistemas eh, de tanques elevados con bomba y utilizar este tipo de sistemas que no necesitan tener un tanque en la azotea y que además los venden ahora en cualquier lugar donde venden equipos de bombeo, venden los tanques que se les llama tanques de membrana con una bombita. Entonces estos son muy ahorrativos porque eh, dentro del tanque hay cierta presión de aire que permite que en, en las pequeñas demandas de agua, de un lavado de manos, de un lavado de dientes, etcétera podamos usar el agua con la presión que tiene el tanque de membrana. Y cuando va bajando la presión se prende una bombita que vuelve a recargar el tanque y vuelve a haber presión en, en la casa. Entonces hay de diferentes tamaños y ese tanque pues ya viene conectado directo desde la cisterna, por lo que ya no necesitamos tener tanques en el techo. no O sea, podemos eh, usar estos sistemas de tanque hidroneumático o de membrana, que son los nombres más comunes que actualmente reciben, y ya no tener tanques elevados o de ser posible disminuir el número de tanques elevados en, en los techos. También eh, podemos reemplazar los objetos, por ejemplo, estos que mencionaba yo, eh, calentadores de agua de los que se usaban, de los que se siguen usando porque todavía los venden, de los que se llaman de depósito cuando se tiene que calentar mucha agua, y sustituirlos por tanques. Por ejemplo, de estos de paso, calentadores de paso, mejor dicho, calentadores de paso o calentadores que son de chispa, que son muy ahorrativos porque no requieren tener un piloto que uh -huh. esté funcionando las 24 horas del día. Entonces, se, se logran ahorros enormes porque el equipo inicialmente no es muy costoso. Sí puede ser un poco más costoso que un calentador de paso, pero a la larga se paga porque se deja de llenar el tanque de gas tan frecuentemente, ¿no? Entonces, es una gran economía. Entonces, reemplazar aquellos objetos con objetos menores, con objetos más pequeños, para evitar sí. posibles caídas de objetos grandes. Como, como todo esto significa una economía, o sea, una afectación a la economía del hogar, pues hay que ir haciéndolo paulatinamente, ¿verdad? Y por eso decíamos que poner primero todos aquellos riesgos que son a la vida, luego los que son a pérdidas de objetos ...que nos van a costar, pero bueno no es la vida... ...y luego aquellos que nos van a tener... ...un problema de funcionamiento, ¿no? O sea, entonces, eh, la siguiente acción... ...pues es la de modificar... ...modificar el, el, el sistema que tenemos, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí ya... Eh, ...podemos utilizar inclusive en lugar de... Eh, ...calentadores con gas... ...podemos también utilizar calentadores... Eh, ...solares, en la medida de que... ...sea posible en el techo de nuestra casa. Bueno, y luego las medidas últimas... ...la 9 y la 10... Son, eh, pues desde luego también de prevención, pero a nivel de prepararnos para un evento de esta naturaleza, así como tenemos un botiquín o debemos de tener un, una lámpara, debemos de tener eh, los, los documentos eh, personales y, y de la casa, las escrituras, todo lo que tengamos de valor en una bolsita de plástico que se nos ha llegado a recomendar siempre. También tenemos que contar con objetos de reserva para reparaciones porque recuerden que en estos momentos cuando hay un cuando hay un evento de este tipo no eh, están abiertos a veces los locales comerciales y no podemos reparar nuestra fuga de agua, por ejemplo. ¿no? Entonces, tener eh, pues eh, a la mano en una eh, caja de herramientas o en una caja cualquiera que esté eh, lejos de un lugar que pudiera quedar dañado para tener estas eh, pues, eh, conexiones, algunas abrazaderas, manguera de los diámetros de la tubería para hacer alguna sustitución provisional mientras mientras ya llamamos al plomero y que lo haga. Y de esa manera no dejar de tener, por ejemplo, el, el servicio de agua si ese fuera el caso. no Entonces, esto de contar con objetos de reserva es una y la otra es de, pues, de responder y reparar la, las fugas, por ejemplo, que se tengan... De agua, unas, unas fugas que no se reparan instantáneamente a veces son las del agua de, de, de drenaje. O sea, las de agua potable generalmente las reparamos porque eh, nos pueden impedir eh, el funcionamiento el uso de, de la el casa, agua. el uso del agua. Pero las de drenaje a veces no las, no las reparamos aunque veamos que puede ser que existan. Si ustedes ven que en la parte inferior de los muros se empezó a humedecer y que se ve incluso como moho oscuro pues lo más probable es que ahí ya una tubería del, del drenaje se tronó eh, porque a lo mejor era de plástico y no resistió los movimientos, y entonces habría que sustituirla, ¿no? Entonces, esas hay que repararlas porque si no van a afectar, pues grandemente todo lo que serían los aplanados y la, las, las partes importantes de la parte de baja de la casa, ¿no?
1: Pues muy completa, muy completa la, la relación, yo creo que esta tenemos que ponerla por ahí en algún apartado, Alejandra, de la de la página, como ves, para que nuestro público lo pueda lo pueda tener a la mano y pues ser eh, este, ordenados y sistemáticos en la implementación de este tipo de cosas, porque a veces sí le echamos un poquito de negligencia. Y, y la tablita primera donde decimos bueno, esto atenta contra nuestra vida la de Así nuestros es. familiares, hay que atenderlo de inmediato ya, en uh -huh. y luego priorizar porque pues todo como tú decías atinadamente significa una erogación que es. no siempre tenemos prevista hacer la reserva correspondiente y en su momento pues
4: implementarlo. Claro, y, y hacer aquellas cosas que nosotros mismos podemos hacer porque no son difíciles, a veces mover cosas no es tan, no es tan difícil y nos ahorramos dinero
1: Muy bien, muchas gracias muchas gracias, gracias al doctor Enrique César Valdés eh, jefe del Departamento de Ingeniería Sanitaria y Ambiental de la División de Ingeniería Civil y Geomática gracias por estos consejos tan importantes tan prácticos y que muchas veces dejamos de lado porque nos enfocamos solamente en los aspectos estructurales Así nuevamente es. muchas gracias
3: Si deseas escuchar el podcast del día de hoy y los de programas anteriores o descargar el manual de autoconstrucción, entra a nuestra página www.enmarcha.unam.mx 225 años formando ingenieros, 1792-2017, Facultad de Ingeniería. Para conocer las novedades editoriales que se publican en nuestro país, no te puedes perder la Feria de los Libros. Escúchalo todos los lunes a las 14 horas por el 860 de AM.
1: Bien, estamos ya de regreso. Le invitamos a que continúe con nosotros. Acabamos de escuchar un segmento muy interesante, Alejandra, y, y pues a mí se me gustaría que esa información la subiéramos a la página. Porque es muy útil para que nosotros tengamos un, un monitoreo, de un, un, una lista pues, de prioridades en las instalaciones hidrosanitarias.
2: Sí, seguramente, seguramente lo vamos a tener en, en la página. Les repito, es teclear www.enmarcha.unam.mx para que puedan eh, ver nuevamente estas 10 recomendaciones que nos hizo el doctor Enrique César Valdés
1: en las instalaciones hidrosanitarias. Desde luego, hablando de prioridades, bueno, pues la cuestión estructural es, es básica y seguiremos en esta serie de, programa, de programas hablando sobre buenas prácticas en la construcción. También yo quisiera recordarle que eh, está el manual de autoconstrucción y mejoramiento de la vivienda. Ayer salió en la primera página de la Gaceta de la UNAM. La, la universidad editó una, un nuevo tiraje y eh, lo pueden encontrar en marcha unam.mx ahí hay una versión en PDF, usted la puede revisar ahí, imprimir lo que le interese, y quisiera también hacer la invitación al curso que eh, con la coordinación de la División de Educación Continua y a distancia se hizo de, no es el manual, es un, es un curso independiente con un enfoque complementario y demás, que es el, 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 lo que llaman ahora cursos MOOC, son cursos masivos dentro de un programa Coursera que se llama. Usted le entra, pone Cursos Coursera UNAM y ahí va a salir un menú en donde pone, en donde hay una, una, una cuestión de cómo construir tu vivienda. Ahí le da un clic y seguramente va a poderse enlazar a este curso que ahorita salió en su primera etapa. Estamos esperando que muy pronto podamos tener ya la segunda etapa y tener completo el curso, pero vale la pena, inclusive le dan un, una especie de diploma si usted completa el curso y responde las preguntas que se plantean, como un curso en línea, y le estaremos haciendo difusión también aquí en Ingeniería en Marcha.
2: Así es. Bueno, parece ser que ya tenemos listo. Bueno, quiero comentarles que en breve vamos a platicar con el ingeniero Gerardo Baez Pineda. Él es director general de Obras de Construcción de la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México. Vamos a platicar, porque ya casi se cumplen dos meses del sismo del 19 de septiembre de este año, saber cómo van, cómo van eh, el, el plan de reconstrucción en la Ciudad de México, cuál es el procedimiento de una demolición, sabemos que todavía a la fecha se están demoliendo algunos inmuebles, cuánto se tarda esto, también queremos eh, compartir con ustedes eh, que hay Todavía solicitudes para que vayan a revisar eh, departamentos, casas, para ello se ha implementado, usted ya seguramente lo sabe, el número de locatel, el 56 58 11 11 o marcar directamente al 911 para que puedan ir y solicitar que, que, que se les haga una revisión. Bueno, a ver, eh, me están diciendo que ya tenemos al ingeniero Gerardo Báez. Ingeniero, ¿cómo le va? Muy buenas tardes.
5: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes, a
2: Gracias. Ingeniero, eh, estamos a casi dos meses de que ocurrió el sismo del 19 de septiembre. ¿Cómo van los trabajos de demolición?
5: Bien, mire, por parte de la Secretaría de Obras de la Ciudad de México, ahorita se han, se han integrado, se han autorizado a través de la Comisión de Emergencia que se estableció que revisan todos los temas jurídicos, principalmente autorizaciones que están demoliendo varios inmuebles. Ahorita ya se tienen en puerta seis inmuebles que se están demoliendo y conforme vayan saliendo, los, liberando las carpetas pues, de, de esta comisión de emergencia, se continuarán con demoliendo más inmuebles, básicamente edificios.
2: ¿Cuántos inmuebles faltan, ingeniero?
5: Este, me puedes hablar un poquito más recio perdón
2: por supuesto ¿cuántos muebles eh, inmuebles falta para que sean demolidos?
5: Te pierdo, te pierdo la señal perdón
2: no te apures no te apures ingeniero quiero saber cuántos inmuebles faltan por demoler
5: a cuántos inmuebles faltan por demoler este alrededor de unos uh, 30 edificios que todavía están que están catalogados como como en rojo uh -huh. este, y que se están integrando estas carpetas. Estas carpetas es, es, es indispensable contar con ellas porque es el la autorización que dan los propietarios, los condominios, este que no hay ningún problema legal ni amparos para poder hacer esta demolición.
2: ¿Cuál es el procedimiento para que se haga una demolición? ¿Qué material, qué equipo y qué personal se, se requiere? ¿Cuánto tarda?
5: Mira, el, te escucho muy lejos. Muy pero el platico, ¿cuánto tarda? Mira, cada inmueble tiene su particularidad dependiendo de las condiciones que están, las calles en donde están ubicados, la altura del inmueble. Pero básicamente los inmuebles eh, se demuelen los primeros pisos a mano, una demolición tradicional a base de, de marro, de pico, este, con gente que está, está asegurada a unas líneas de vida que están colgando en caso de algún un asentamiento del edificio, algún colapso, ellos están este, debidamente asegurados y se hace la demolición hasta que queden tres niveles, se hace la demolición a mano y después ya se mete máquina, este, unas máquinas retro, este, retroexcavadoras para terminar la demolición del inmueble con máquinas y poderlo retirar. Este, y poder ya terminar la demolición y retirar el escombro, se va haciendo paulatinamente.
2: Ingeniero Gerardo Báez, ¿nos puede platicar en qué consiste la atención a los edificios catalogados como Código Verde?
5: Me, perdón, me, me repite usted, perdón, disculpe, no es que le... No se preocupe, no, la llamada.
2: no te preocupes, ingeniero. Platícanos en qué consiste la atención a los edificios de Código Verde.
5: Este, la atención, bueno, la atención que hacemos nosotros previamente de todos los inmuebles, todos los edificios es... Previamente, tener una, un dictamen de parte de un corresponsable en seguridad estructural de que el inmueble no, pues no queda otra más que demolerlo. Y de ahí se procede a este, hacer un estudio, este, viendo básicamente un estudio topográfico, viendo hacia, en cómo está la inclinación del edificio, eh, se hace un recorrido interno del, del propio edificio para ver si, si durante el sismo hay forma de utilizar las escaleras hacia dónde, si está sentado, si lo que falló este, fue un... si hacia dónde están los... Este, hacia dónde está ladeado el edificio de si, si edificios, si golpeó algún edificio contiguo. Esos son los trabajos previos que hacemos, junto con también revisar qué instalaciones este, tenemos, si tenemos gas natural, agua potable, drenaje, las instalaciones aéreas, todo esto, retirarlo previamente... Para poder que las máquinas se entren a trabajar, utilizamos unas, unas grúas, una grúa con la que subimos a la gente, que le llamamos una Jenny, y que es de donde se aseguran los trabajadores para hacer la demolición.
2: ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre con el terreno ya que demolieron el inmueble? ¿Qué pasa después?
5: Ah, bueno, nosotros lo que hacemos es eh, terminamos la demolición hasta nivel, vamos a decir, de banqueta. Eh, posteriormente lo confinamos y lo regresamos a sus propietarios porque si son unos condóminos, ellos se quedan resguardados del edificio, o si es un propietario, nosotros lo regresamos y ahí eh, se les devuelve el edificio, perdón, se les devuelve el terreno completamente libre de escombros, pues para que ellos este, vean qué se va a realizar posteriormente.
2: Ingeniero, ¿nos puede platicar rápidamente y abuelo de pájaro en qué consiste el plan de reconstrucción de la Ciudad de México?
5: Mire el plan de reconstrucción. Entiendo yo que se están, no lo traigo directamente, es otra instancia, es el comisionado el eh, que lo trae. Entiendo yo que es un plan donde hay créditos fiscales, donde hay apoyos a través del Indavi, este, perdón, del, del INBI hay apoyos a través para reconstrucción de casas unifamiliares familiares hasta de 40 metros cuadrados. Pero eso lo conozco, no lo, no lo. No lo manejo, no, es de la, no, está, no está a cargo de mi dirección general.
2: No te preocupes, ingeniero. Eh, ¿Estaba la Ciudad de México preparada para otro sismo fuerte? ¿Cuál es tu perspectiva?
5: Mire, la, la Ciudad de México sí está preparada, sobre todo a partir del, de los sismos. Esa es mi opinión personal. A partir del sismo de 1985, que comparado a él, tuvo, fue de mayores, el desastre fue de mayores consecuencias. Eh, establece que los ajustes que se hicieron al reglamento de construcciones pues, permitió que los edificios que existían se reforzaran, sobre todo los del gobierno de la Ciudad de México y algunas entidades del gobierno federal. Se reforzaron, tan eso sí que hoy las, los daños fueron menores. Lo que sí se debe de hacer es a mi particular punto de vista es eh, analizar este evento sísmico del 19 de septiembre, sobre todo porque el sismo fue muy cercano a comparación a los que vienen de Chiapas de Oaxaca, de las costas de Chiapas Oaxaca, Guerrero, Michoacán que fue el que atacó o provocó este problema en el ocho, 1985 y si sí, la Ciudad de México sí está este, puede resistir un sismo eh, la infraestructura igual, sin embargo sí se debe voltear a que los inmuebles los edificios que no han sido reforzados se deban de reforzar y pedirle a los propietarios que revisen este, que manden revisar estructuralmente su edificio y si es necesario pues este se, este, se tenga que reforzar o hacer las adecuaciones necesarias para que estén en, puedan resistir los sismos que, que nos han afectado recientemente
2: Ingeniero desde su punto de vista ¿es importante el mantenimiento de los inmuebles?
5: Sí totalmente, este el mantenimiento es una, es, es parte de algo, una, una hecho cultural que no lo seguimos pero sí todo hay que darle mantenimiento a las construcciones, este, ahorita hemos en algunos casos hemos visto que algunos inmuebles que, que están colapsados este, tuvieron retiro de muros en la planta baja por eso colapsaron en la planta baja este eh, algunas columnas algunos edificios que están vienen este, de daños o de alguna, algún no de daños, sino por ejemplo sufrieron sufrieron alguna inclinación en los sismos de 85, otros sismos recientes, que eso pues debe de atenderse, debe de atenderse porque eso habla de que la estructura este, requiere de, de, este, de algún análisis y sobre todo también el cuidar en el caso del mantenimiento con las tuberías, el drenaje el agua potable porque luego de esas instalaciones que no se no se ve van pues, generando este, lavar el terreno y luego se provocan algunos asentamientos que en el caso del Sino pues es, son esos asentamientos esas fallas en las plantas bajas de los edificios
2: pero final, finalmente qué podemos hacer los habitantes de, de la ciudad qué nos toca a nosotros como ciudadanos para eh, si tenemos que vivir un, un evento de, de un sismo más adelante, ¿qué debemos de hacer para que no, no nos pegue tan fuerte?
5: Mire, seguir con la con lo que tenemos y que lo que nos sirvió mucho en la, el tema de las este el tema de que de los simulacros de mucho ayudó en el caso de los simulacros en este evento. Esta cultura de haber estado haciendo simulacros de evacuación de edificios, de guarderías, de escuelas, mucho ayudó para evitar mayores alcances. Este, y lo que debemos de hacer nosotros es tener esa cultura, la cultura de seguir este, viendo cuál es, qué tan vulnerables somos en este, no por vivir en una casa habitación y a un lado esté un edificio de ocho niveles pues no podemos hacer nada. Sí tenemos que ir tomando esas previsiones, esa cultura de la protección civil, eh, revisar los inmuebles, eh, ver que el inmueble aledaño, pues aunque sea un edificio pues también que esté bien, que esté, no esté desplomado. Eh, y eso se puede hacer básicamente por, por nosotros. Y la cultura del, del mantenimiento es, es una materia preventiva que podemos hacer mucho. Y en el caso, si fuéramos propietarios de edificios, este, ver que un despacho de ingenieros, arquitectos revise el inmueble para que éste esté, esté eh, perfectamente analizado desde el punto de vista con estudios de ingeniería para ver que el edificio, pues si está ladeado, pues ver por qué está ladeado, si está sentado igual y, y ver qué se necesita hacer para que estas edificaciones se mantengan hasta bien hasta el momento
2: pero le agradecemos muchísimo estos minutos para Ingeniería en Marcha. Muchas gracias al ingeniero Gerardo Baez Pineda, director general de Obras de Construcción de la Ciudad de México. Gracias, buenas tardes.
5: Mucho gusto a usted y muchas gracias. Buen día y saludos a todas escuchas. Hasta luego.
2: Hasta luego, gracias.
3: Les compartimos 225 años formando ingenieros, 1792-2017, Facultad de Ingeniería.
1: Estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros. Y nos planteamos la pregunta, ¿qué son los minerales y para qué nos sirven? Bueno, pues nos acompañan para responder a esto. Y otras preguntas, el ingeniero Alfredo Victoria Morales, profesor de tiempo completo en el área de mineralogía y petrología en la Facultad de Ingeniería de UNAM. Buenas tardes, ingeniero. Sí, buenas tardes. Eh, aparte, el ingeniero es especialista en caracterización de muestras de roca aplicadas a exploración geológica minera, a procesos de beneficio y análisis de material arqueológico. Es profesor de gemología y aficionado a coleccionar minerales como material didáctico. Y nos acompaña también Teodoro Hernández Nieto. Bienvenido, buenas tardes, Gracias. Teodoro. Alumno de noveno semestre de ingeniería geológica, presidente de la Sociedad de estudiantes de Ingeniería Geológica, aficionado también a coleccionar minerales, sí. e impulsor del proyecto Mineralito MX. Pues ahí están las preguntas muy concretas. ¿Qué son los minerales y para qué nos sirven? ¿Quién empieza? Profesor Alfredo Victoria.
6: Sí, con mucho gusto. Pues, ¿qué son los minerales? Eh, cuando vemos nosotros cualquier tipo de roca cuando salimos al campo, pues los minerales son como las células de, de las rocas. Si hacemos una comparación con los reinos, este, el reino animal, el reino vegetal, tenemos también el reino mineral, el reino mineral. en donde los objetos de estudio de, de este reino pues son el material inorgánico que no tiene vida.
1: Antes de sí para que nos sirven, ¿en dónde los encontramos?
6: En todos lados. En todos lados. Sí, bien, bien, bien. La parte sólida de, de nuestro planeta pues, está formada por minerales y por vidrios. La diferencia es que los minerales, la composición química está ordenada. Y en los vidrios no. No tienen una estructura, no tienen una estructura uh -huh. química ordenada.
2: Oye, Ingeniero, ¿y aproximadamente cuántos minerales existen?
6: En los catálogos más recientes son 5,070. Y
2: ¿5,070 minerales? ¿Qué impresión? Aquí en el
6: planeta Tierra. En el planeta Tierra. No, se incluyen también los minerales este, de meteoritos. Y que han caído a
7: la, que han caído a la, la tierra.
6: tierra. ¿Para qué nos sirven
1: los minerales, este, Teodoro Hernández?
7: Ok, bueno, pues realmente yo como, como lo he comentado muchas veces, los minerales son muy importantes en nuestra vida porque todo lo que nos rodea está compuesto por minerales. Desde lo que son los vidrios de nuestras casas, que están hechos a base de sílice, de algunos boratos. También, por ejemplo, los materiales o los minerales que son nativos, como el cobre, por ejemplo, se usan en la industria, en la industria eléctrica para hacer toda la parte de cableados. El oro, que es un excelente conductor también, que se usa en microchips, en microprocesadores. O también tenemos el ejemplo de las gemas, ¿no? Que son piedras preciosas o semipreciosas y que son para Los o sea, diamantes, por ejemplo. Los diamantes, por ejemplo, ¿no? claro. Diamantes,
1: esmeraldas. Entonces todo
6: todo lo que nos rodea está lleno, plagado, los minerales están presentes ahí. Pues si podíamos pensar un poco en la evolución de la civilización. El hombre de las cavernas, el primer material que utilizó para defenderse, pues fueron piedras. Y se inicia la, la división de la historia de la evolución. Está en base a los, a los materiales pétreos que se usaron pasamos de la edad de
1: piedra a la edad de los metales cuando empezó a fabricar ya algunas sí. armas pero también algunos elementos entonces el descubriendo de de la cerámica por
6: ejemplo pues fue algo que se dio en distintas partes del mundo donde cuando no había comunicación un conocimiento que se tuvo que realizar el hombre para poder dar pasos adelante no
2: claro pero además es bien importante ingeniero porque para la economía de cualquier país los minerales tienen un, juegan un papel muy importante en el caso de la, eh, la minería, pero también de la industria petrolera.
6: Y de todas las industrias. O sea, en México la industria min, minera que genera los recursos de metales uh -huh. se queda básicamente en donde las empresas mineras obtienen concentratos de minerales. Y luego pasa a la industria de la transformación. Pocas industrias mineras realmente realizan, le dan ese valor agregado a sus es, productos, como por ejemplo las de cobre, que ya producen lámina de cobre, alambre de cobre, las de fierro que utilizan lámina de... Este, ¿Quiénes, eh,
1: uti ¿Quiénes estudian los, los, los minerales, los geólogos? ¿O quiénes son los que pues, se bueno, dedican al estudio de los minerales?
6: Tradicionalmente los que se dedicaban a la minería. Este, inclusive, pues, mineral viene de minería. Este, y ahora, pues, son, somos los geólogos los que tenemos uh, aparentemente mayor herramientas de, para poder reconocer los minerales. Son Sin los... embargo, los pues, existen existen muchos químicos o muchos físicos que también se dedican a, a, a estudiar los minerales.
1: Ingeniero Alfredo Victoria, ¿cuáles son los minerales más comunes en la Tierra?
6: Bueno, el mineral más, más común abundante. son los feldespatos, el grupo de los feldespatos, que son silicatos de aluminio con calcio, potasio y, y este, sodio, que constituyen gran cantidad de las rocas ígneas y de las rocas metamórficas. ¿Y el más escaso? El más escaso, pues, podríamos hablar del, del oro, de los diamantes. Por eso es tan caro, entonces. Son, ¿no? No que que se les ha dado realmente un valor relativo por su escasez. El oro se empezó a usar desde, desde el neolítico. Ya hay joyería de oro, ¿no? Llamaba la atención.
1: ¿Y, ¿Y México cómo está en el concierto internacional en relación a minerales, eh, este, podríamos llamar valiosos? Ya vimos que todos son útiles, pero los más valiosos... Sí, económicamente
6: pues se clasifican en metales preciosos, metales básicos, metales siderúrgicos, además de los raros y ligeros, ¿no? México es un importante productor de plata. Somos un país platero. La, el mundo español de la conquista, tanto en Perú como en México, se llevó a cabo por uh -huh. la búsqueda de oro. ¿no? Como dice la canción, encontraron oro, encontraron plata. Uh -huh. Así ah, dice la canción, yo no la sí. conozco. Ay, no oro, no, si no, quiero la plata,
2: de las no, posadas, ¿verdad? Claro, es un Ah, es un que dice no
1: quiero oro ni
6: quiero plata. Esa. Exactamente.
1: Exactamente. Bueno, ya, ya, ya. Sí. Pero... Por ejemplo, decían que, que este, en Colombia los caminos estaban pavimentados con oro. De hecho, había el aeropuerto se llama El Dorado, ¿no? Y hay muchas cosas que El Dorado, el Museo del Oro y todo ese tipo de cosas, porque pues venían los españoles, uh -huh. imagínate, que, calles llenas de, de oro y de plata.
6: Sí, aquí también pensaban que había mucho oro, porque el oro lo usaban los mexicas para adornarse. Los pectorales que hay de, uh -huh. de, de oro preciosos, ¿no? Y se los dieron a los españoles a sus, para que se asustaran y no llegaran a la ciudad. Oye, ingeniero, ¿y, y, la, y las incursiones
1: que ha hecho el, el hombre en el espacio? Este, por ejemplo, en la luna, en Marte, ¿qué han encontrado en relación a minerales?
6: Bueno, en la luna, lo, la primera expedición lunar, recogieron las piedritas que encontraron sobre el suelo y resultaron uh -huh. meteoritos. No ah, eran sí.
1: rocas de la luna. Y ya los conocíamos aquí en la Tierra.
6: Ya habían caído aquí. Uh -huh. Y después, pues, eh, la segunda misión, ya llevaron un geólogo con su martillito, sacó muestras. Y son parecidas a los basaltos de Seú. Y hay otras que se llaman hortositas, que también tenemos aquí en México, ¿no? O sea, no hay nada nuevo. En, no hay nada. En la luna.
2: ¡Chin! ¡Qué lástima! No esperaría que hubiera diamantes. No es sí, no. no,
1: que, que no era de queso. Que Aparte, no de ¿verdad?
2: Queso. ¿Dónde está ese romanticismo?
1: Y, y en Marte, por ejemplo... Porque se ve se ve rojo
6: el planeta? Porque o, tiene óxidos de fierro. Tiene mucho, mucho minerales, minerales de, fierro de, fierro, de fierro que son los que le imprimen ese, esa coloración. Uh
4: -huh. Y, Teodoro, por
6: ejemplo, de los materiales, en los meteoritos, pues, que serían los, Si se han encontrado este, minerales que no hay en la Tierra.
2: Claro, claro. Son
6: como 150 de los 5.000, pues no son
2: prácticamente nada. ¿no? Teodoro, me gustaría que nos platicaras cuál sí. es tu... Tu gusto por los minerales, ¿por qué estudiarlos? ¿Por qué tener un proyecto de, de minerales?
1: Y aficionado a coleccionarlos también.
2: No, y tiene un proyecto de mineralito, ¿por qué?
7: Bueno, pues realmente, el como, como lo mencionaba, el mundo mineral es tan amplio que puedes encontrar desde estructuras tan caprichosas que hace la naturaleza, uh -huh. hasta especímenes que tú dirías, pues esto, ¿cómo se formó o no? ¿Cómo fue que se cristalizó? Eh, yo creo que eso es lo que más me ha gustado, los caprichos que hace la naturaleza en cuanto a la cristalización de ellos. Eh, un ejemplo claro, por ejemplo, son las piritas de Navajún, que son sulfuros de hierro, cúbicos, son cubos perfectos. Y uno dice, ¿cómo es posible que la naturaleza haga esas formas tan caprichosas uh -huh. en este caso? Y bueno, creo que también lo del proyecto, eh, más que nada es darle difusión al coleccionismo en México de los minerales, porque yo creo que es... es es como una, es un hobby tan fuerte como puede ser el de los vehículos, el de las revistas, no sé, muchas cosas así. Yo creo que es, es algo que habría que impulsar porque es muy bonito todo lo que puedes encontrar en la ¿Y cómo, una ¿cómo se
1: colecciona? Es decir, una, un fragmento, una pieza completa. Por ejemplo, el oro. Pues a lo mejor una moneda, ¿no? Ya está ahí hecha de oro. Hay monedas de oro al día de hoy, este, aparte del centenario. Yo creo que ya no, ¿verdad? Pues conmemorativas sí. conmemorativas pero ya de uso con, de... No, yo creo que no. Pero ¿cómo entonces? ¿Cómo se coleccionan? Okay. Hay más de cinco mil, estábamos diciendo. Entonces, ¿cómo, ¿cuántos tienes
7: pues, en tu colección? Wow. Bueno, realmente yo le podría decir que no tengo más de 100, pero eh, en conjunto ahí con, con mi papá hemos armado una colección. Igual el, el ingeniero Alfredo tiene una colección bastante amplia, muy bonita, y bueno, los parámetros que nosotros utilizamos para coleccionar son mucho la, la que también cristalizado esté el mineral, por ejemplo, ponía el, el, el ejemplo del oro, bueno, ahí se busca una roca que contenga, no sé, clavos de oro, algunos cristales de oro, que es raro, es muy raro encontrarlo, por ejemplo, la plata se llega a encontrar en greña, que se le llama como si fueran cabellos, que igual son especímenes que para el coleccionismo son muy cotizados, porque son raros de encontrar, habrá no. algunos otros como el cuarzo. ¿eh? Que se ¿Cómo, ¿cómo se cristal? encuentra el
1: oro? Es que la práctica van surgiendo, muchos problemas. Mm -hmm. ¿cómo se encuentra el oro? Este, ¿Uno pensaría encontrarse ahí el trozote de oro o hay que procesar muchas toneladas de material para encontrar unos cuantos gramos
6: de oro? Bueno, un, se podía, para tener una mina de oro, se muele una tonelada de roca y se extraen dos gramos de oro a los precios. Una tonelada de roca y dos para obtener
1: dos gramos de oro.
6: Acabé. Y ahorita existen, por los precios tan altos del oro, minas que trabajan con 0.6 gramos por tonelada. Uy. Entonces, hay que
1: grandes es, volúmenes pero obtener hay, un poquito de...
6: Exactamente. La, el desarrollo tecnológico ahora permite que se pueda... El, el tiempo ya nos,
1: nos, nos comió. Y yo, yo les pediría un favorzote, un libro, para alguien que empieza en este mundo de los minerales, un libro así como muy accesible. Que nos o alguna recomenar. página
2: web o, o algún... Eh, grupo en Facebook para que eh, la gente que está más involucrada o que le gusta más estar en redes sociales también pueda estar ahí escarbando.
6: Bueno, pues están los manuales de mineralogía de Dana. Dana fue un mineralogista muy famoso en el siglo XIX. A ver si, 20. Lo,
1: si lo deletreamos para
6: nuestro público: el D-D-A-N-A. -D -D -A -A. Dana. Dana. Es, entonces, un es, es, es hay manuales de mineralogía.
7: También hay un libro, el de Rocks and Minerals, por ejemplo, de Perkins, que es básico, pero te da un panorama general de lo que son rocas y minerales.
6: Entonces mineralogía de Hulbert es otro. Este, otro libro, otra referencia ¿Se puede conseguir en español? Porque bueno, también queremos que empiecen. ¿A interesarse sobre las piedras? Pues. Sobre el, sí, el reino
1: sí, mineral, que esa, esa, me gustó mucho. Pues sí, pues sí, el reino animal, sí. reino vegetal, reino mineral, inanimado. Uh -huh. Inanimado, pero sin el cual pues la vida aquí sería realmente imposible. El tiempo nos ha comido. Alejandra, sí. nos vamos. Muchas gracias, muchas gracias es a al ingeniero Alfredo Victoria Morales y a Teodoro Hernández por compartiéndose estos conocimientos y esta inquietud por los minerales y para qué nos sirven. Le agradecemos el favor de su atención. Quiero agradecer también la participación de Pedro Mateos en la producción del programa, de Sandra Corona en las redes sociales y del señor Gerardo Zurrosa en los controles técnicos. Nos vemos el próximo martes. Por lo pronto le invitamos a que continúen disfrutando de la programación musical que Radio UNAM tiene para todos ustedes. Hasta pronto.